0: von Künstlern verehrt, von Komponisten durch atmosphärische Musik verewigt, von den Hirten, deren Schutzpatron er war, gefürchtet. Pan fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden. In der Antike wurde er dagegen von allen anderen Göttern des Olymps verachtet. Sein Gestank war ohrenbetäubend und er stellte jeder Göttin, Nymphe oder Ziegenhirtin nach, die ihm über den Weg lief. Meist endeten seine Avancen in panischen Fluchtversuchen oder in Gewalt- und Machtmissbrauch. Die Nymphe Syrings verwandelte sich in ein Schilfrohr, um sich vor dem schmierigen Hirtengott zu verstecken. Dass er eine Panflöte daraus band und dann mit dieser seine Sehnsucht zu ihr musikalisch ausdrückte, lässt einen heute, in Zeiten der MeToo-Debatte, sprachlos zurück. Beherrschung und Missbrauch bis über den Tod hinaus, aus der sich edle Kunst entwickelt hat. Pan als Urzelle der MeToo-Debatte. Kann man diese Musik noch isoliert von der grausamen Legende um ihre Entstehung genießen? Kann man heute noch mit einem Dirigenten, der sich wegen Machtmissbrauchs verantworten muss, zusammenarbeiten? Mit diesen Fragen hat sich die Sängerin Elisabeth Kuhlmann intensiv auseinandergesetzt und hat als eine der ersten europäischen Künstlerinnen den Mut gefunden, öffentlich Stellung zu beziehen. Anlass war der Skandal um den Intendanten, Dirigenten und Impresario Gustav Kuhn, der Festspiele in Erl.
1: Emotionaler Missbrauch, seelische Gewalt, da geht es um Mobbing. Machtspielchen, Demütigungen. Was dort in Erl passiert, ist ein klassisches Lehrbuchbeispiel von Narzissmus. Also dort ist einer der König und Herrscher über alle. wenn man ein bisschen recherchiert über Narzissmus, dann weiß man sehr genau, wie die Mechanismen dort funktionieren. Es braucht Leute, die mitspielen, die sich demütigen lassen, die lassen sich gerne ausbeuten, weil sie um jeden Preis singen wollen. Und das ist ein perfektes Spielchen und deshalb funktioniert das auch jahrelang so gut. Gustav
0: Kuhn ist sich keiner Schuld bewusst.
1: Man sollte schon, bevor man vorverurteilt, Gibt es ja wirklich auch jetzt widerliche Dinge, die dann später untersucht worden sind, wo nichts vorgefallen ist? Das ist völlig, völlig idiotisch.
0: In Schweden erreichte die MeToo-Debatte mit dem Skandal um Benny Fredriksson einen traurigen Höhepunkt. Der Theaterdirektor und Geschäftsführer des Stadttheaters Stockholm galt als einer der mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten im schwedischen Kulturleben. Er wies die Vorwürfe, ein Betriebsklima geduldet zu haben, in dem Mitarbeiter sexuell belästigt worden seien, entschieden zurück. Hassartikel in Boulevardblättern und ein Shitstorm im Internet trieben den Theatermenschen mit Leib und Seele trotzdem zu der Entscheidung, nach 16 Jahren mit sofortiger Wirkung von seiner Stelle zurückzutreten. Die Vorwürfe erwiesen sich später als vollkommen falsch. Zu spät für Benny Fredriksson, den Ehemann der schwedischen Mezzosopranistin Anne-Sophie von Otter. Er nahm sich, dem gesellschaftlichen Druck und der Treibjagd, die sich gegen ihn richtete, nicht mehr gewachsen, Am 18. März 2018 das Leben. Ein brutales Aufwachen für die schwedischen Medien, das nachdenklich stimmt. Denn im 21. Jahrhundert sollte niemand mehr öffentlich an den Pranger gestellt oder von einem Shitstorm übergossen werden. Aus dieser Erkenntnis heraus bietet die Diskussion um MeToo eine Chance auf einen reflektierteren und menschlicheren Umgang miteinander.